0: Hei ja tervetuloa takaa Pölkkipodcastin Ekstra-jakson pariin. Lupailin teille, että sellainen jakson kunniaksi voitaisiin pikkasen vielä tietyllä tavalla muistella noita menneitä kappaleita. ja Ajatus olikin siis, että kuudellaanpas pikkasen sadasta jaksosta kappaleita matkan varrelta. Lehti se Juha täällä siis tosiaan toissa päässä ja sen etu tuolla toisessa. Lisänimiä ei tällä kertaa annettu, mutta täytyy nyt silti varmistaa, etu onko kaikki ok?
1: Joo, hengissä ollaan. tuolla minä viime jakson lopussa ja Discordin puolella mainitsinkin, että olin pienessä nenäleikkauksessa ja ei kyse joudut kauneusleikkaus, vaan ihan tällainen hengittämisen helppouteen liittyvä leikkaus, vaikka tällä hetkellä en sitä omasta laatilastani uskoisi. Tällä hetkellä saikulla olen vielä puolisentoista viikkoa ja en nyt, nyt mene Leikkauksen ja toipumisen yksityiskohtiin, mutta ensi jaksossa kerron muun muassa, miten verisiä ja minun enää loitettiin pois, ja miten myös oksensin verta ja pyörryin seuraavana päivänä verran hukan takia. Että ihan hyvin alkoi siis saikku. Nyt on jo vähän onneksi parempi olo, mutta näistä, näistä kuvista ja sitten ensi kerralla enemmän. Sait kumminkin oman nemä, nenäsi vielä pitää. Kyllä. silikonilevyt sillä tällä hetkellä pitävät väliseinää pystyssä, että ei romahda. Keskiviikkona poistavat. Vaikeuttaa ba- ha- 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 hengittämistä tällä hetkellä jonkin verran. Toivottavasti happi erittää jakson loppuasti tällä kertaa. Toivotaan. Olen sängyssä kuitenkin tässä nauhoittamassa, että jos me yhtäkkiä me vaan katoaan uudesta, niin me vaan pökertynä
0: <laughs> tuohon viereen. Pehmeä pudotus. Jep. Kyllä, kyllä. Asia on yhtään mitenkään liittymättä. Legend of Zelda on Overworld oli tietysti kappale, joka meidän koko uraakan alkuunkin pisti silloin, niin eiköhän se sopi myöskin hyvin tähän Extra-Action-aloituskappaleeksi. Eli Systemin peliähän tuo alkuperäinen Zelda alun perin oli tuolta 86 vuodelta asti jo, ja myöhemmin siitä sitten kasettiversiota päästiin muualla maailmassa pelailemaan. Koti Kondon tuttu tunnarihan tuossa on kyseessä 61 vuonna syntynyt säveltäjä. Oli tehnyt tuolla ja edelleenkin tekee töitä Nintendolla aina vuodesta 84 lähtien asti. Ja oli oikeastaan heidän semmoinen ensimmäinen pelimusiikin säveltämiseen erikoistunut henkilö, että hänellä tuota eh, työhistoriaa kyllä jo kovastikin löytyy ja varmastikin semmoinen henkilö, joka ei se enempää esittelyä muutenkaan kaipaa. Hän oli tuonne Nintendo aikanaan pistänyt työilmoitusta eh, hänen yliopistonsa kautta ja... Toisin kuin yleensä, kun ruvetaan töitä etsimään koulun jälkeen, niin hän oli sen verran varma, että kyllä hän sinne niin ei edes pistänyt minnekään muualle hakemusta. Ja no, onneksi strategia oli toimiva, koska aika pitkään hän on siellä tosiaan edelleenkin töissä ollut. Videopelistä oli kiinnostunut ja sen takia myöskin tuo videopelin säveltäminen oli sitten hänelle semmoinen että sinne linjalle sitten lähdettiin. Markari otti muun muassa ensimmäisen kerran oli musiikkia tekemässä, mutta... Ja jälkeenpäin, kun miettiä ja katsoi sitä listaa, että mitä kaikkea siellä on, niin kun on kaikki Mariot ja omassa työhistoriassa jo takana, niin ei siinä voi muuta kuin hattua nostaa, että on, on kokenut säveltäjä kyllä tässä kyseessä. Ja muutenkin tuo ensimmäinen Zelta, niin eihän se ole loppupeleissä kovinkaan laaja musiikkipuoli, että alkutunnari on, tunnari on ja sitten luolausta musiikki, mutta en tuossa alkuperäisessä Zeltossa tai paljon muuta ollakaan. No eivä kyllä hirveästi joo. Varsinkapea musiikkiraita, siis tuossa ihan alkuperäisen, vaikka erittäin ikonisia melodioita siitä löytyykin, niin siitä huolimatta, niin ei vielä paljon tässä ensimmäisessä yrityksessä. Niin sieltä musiikkia vielä ensimmäisen pelin myötä tuotu. Mutta tosiaan tuo pelkkä sitten tuo äsken se on Overhademe, niin on semmoisia. Varmaan top 10 pist- äh, olisi helppo pistää missä tahansa listassa, jos ruvetaan tärkeimpiä, ikonisimpiä kappaleita videopelihistoriasta etsimään. Mutta se missä vä- äh, vähyttä siinä kovastikin on, niin sitä laatua löytyy kovastikin ja pelkästään ne ääniefektitkin, mitä tuosta ikästä pelistä löytyy, niin varmasti viestiä ääninä tänäkin päivänä puhelimissa löytyy arkuavahusta ja muuta. Laadukas paketti, vaikka vielä kapea tuossa ensimmäisessä osassa onkin. Tota, tota. Moneen kertaan on tainnut kyseä, mutta muuten muistatko ekasta jaksosta yhtään mitään enää? Muistan, muistan tosiaan vaan sen, että kyllähän
1: sitä pirusti jännitti tehdä ja en, en uskalla sitä kuunnella. Mm. Mutta oli, olihan se kiva
0: miettiä, että siitä se kaikki sitten lähti. Jep jep. Kuunnellaan vielä pieni pätkä etiäpäin tuota kappaletta ja jatketaan sitten valikoimassa etiäpäin. Ollen alkutunnarit tälle kappaleelle koko podcastille siinä siis uudestaan kuunneltuna. Sitten ruvetaanpäs tutkimaan, että mitäs muuta me ollaan tänne suosikkien joukkoon valikoitu. Eli siis sata jaksoa meillä takana ja nyt jouduimme tekemään, no siis mitä mitään joutuneet tekemään, vaan pakotinen etun tekemään ää, kovaa valikointia tästä joukosta. Että hyvää musiikkia tuota matkan varrelta. On toki löytynyt enemmänkin, mutta yritettiin nyt tämmöinen monipuolisempi valikoima sieltä matkan poimia suosikkia tai mitä tahansa. Ja Eetu oli tänne pistänyt tämmöisen sitten, en sano että ensimmäiseksi, koska jälleen kerran minähän tässä olen enemmän pudotellut tänne kohdilleen, mutta näin mielivaltaisesti hänen Eetun valikoimasta napattiin tuota Street of Rage 2 puolelta, eikö sitä sieltä e- ääpä, ei, y- y- ykkösen vikapossi. Ykkösen kakkosmusiikki. Kato heti, kun tuolla nukke numero kakkonen niin minä menee saman tien sekaisin. Kyllä, kyllä. Jaksossa 64 me käytiin tosiaan nuo kaikki silloin julkaistua Streets of peliä yhdellä kertaa lävitse. Tuo alkuperäinen peli, niin olisiko se yksi vuodelta ollut vai miten? Mä olin nyt laittanut näköjään tuon kakkososa. Julkkari päivä mutta 90-luvun alkupuolella seikan Pitämpi-pelisarjaahan tuossa oli kyseessä ja Mega Drive ja Genesis niillä oli siis alustana. Ja jos nyt ei jostain tiedä, kuka musiikkia näihin peleihin on tehnyt, niin tuttu ja tunnettu Jusoh Koshirohan siellä siis takana tietysti on on näitä sävelmiä ollut tekemässä. Hän oli tuota vanhaa Enisi PC 8801 olla käyttänyt silloin aikana sävellystyökalunaan ja myöskin oma ääneohjelmointikieltään oli hyödyntänyt, että tämä on nyt sitä koulukuntaa vielä, jotka oli jonkinlaisia ohjelmointivelhojakin vielä samaan aikaan kuin eikä vaan pelkästään sävellyspuolta, että joutui sitten vähän erikoisella tavalla ehkä säveltämään, mutta Monesti on huomannut, että niillä, joilla on semmoista e, tietoteknistä osaamista siellä taustalla, niin heiltä sitten kyllä aika, aika tota monisävyisiä, varsin vakuuttavia sävelmiä on jo tuolta, en nyt sano, että videopeliä alkuajolta, mutta sieltä varhaisemmilta vuosilta kumminkin, niin ne rajoitteet, mitkä monille muille sävelteille tuntuu olevan e, todella kahlitsevia ja ylitsepääsemättömiä, niin ei koshero oikein tuntunut ikinä edistävää, Melkeinpä päinvastoin vaan, että nuo rajoitteet onnistui sitten entistä enemmän tota, saamaan häneestäkin irti. Että ei ole ainut tapaus, mutta varmaan paras mahdollinen esimerkki hän on tästä tapauksesta, minkä pystyn vaan itse keksimäänkin. Tällaista elektroniikkaa ja hauskaa teknoahan näistä peleistä löytyy ja kolmannesta osasta on ehkä jotain muutakin vielä, mutta ykkösosasta oli nyt kyse ja pospadlit kakkonen, eli sanoit, että oli pelkästään tuossa viimeisessä bossitaistelussa tämä. Joo, sehän on hyvin samaan, alkaa hyvin
1: samankaltaisesti kuin tämä, tämä ensimmäinenkin bossimusa, mutta sitten koska kyseessä on kuitenkin viimeinen taistelu, niin siihen tulee omia vivahteita, ja mun mielestä se on yksinkertaisesti yksi parhaita, se vikan bossimusiikkeja ja juurikin sen takia, koska se hyödyntää sitä tavallista bossimusiikkia, tekee siitä jotenkin vielä iskevämmän ja kovemman. Ja onhan siis koko sora trilogian niin Soundtracki todella kova kultaa, ja myönnän, että olen vähän siinä
0: mielessä puolueellinen, koska ykkönen on mulle se rakkain, niin ykkösen soundtracki on myös mulle rakkain. Eikä ole mielipide muutenkaan väärättä, toki 2 ja kolmonen näin pelimekaniikallisesti vei pelisarjaa eteenpäin, mäkin kyllä tykkään sitä ykkösen soundtrackista kaikkein eniten, että on, on ne kaikkein parhaimmat biisit siitä ensimmäistä osasta heti jo löytyy. Mutta tosiaan, ykkönen, Streets of Rage ja Post Battle, musiikki 2. Seuraava valinta. Olin pistänyt meille tänne noita kappaleita vuorotellen, paitsi että 6 ja 6 kun tuli yhteensä. Olin sitten itselleni ensimmäiseen ja laittanut, niin mä näitä pudotellessani rupesin ihmettelee, että puuttuuko multa nyt yksi vai ei. ei. Mutta se johtui ihan tästä vaan, että mä olin röyhkeästi valinnut ensimmäisen ja viimeisen itselleni. Ei tulta kaikki parhaat palat selvästikin viety, tai paikata ainakin. Sait sen tämä omat kappaleen valit. Sedään. Jotain hyvä. Kyllä, kyllä. jrpg patletemeen valitseminen on huijausta suoraan sanoen. Sieltä löytyy aina hy- hyviä valintoja, mutta no, mä olin nyt vienyt mansikat kakkujen päältä pois ja olin röykkeästi muutama JRPG-patlemusiikin tuota matkan varrelta valinnut sitten itse, ja varmasti nämä oli tullakin tavalla tai toisella mielessä. tosi tämä seuraava valinta saattaa ehkä väihtelmää aiheuttaa, että oliko tämä nyt oikea vai väärä, en tiedä siitä vielä. Mutta, mutta jaksossa numero 33 pelaatiin tuota Neverlandin vuonna 1995 julkaisemaan JRPGtä, eli Lufia kakkosta. Poikkeuksellisesti silloin hypättiin suoraan sarjan mistä mä heti protestoin saman että että me nyt näin voi mennä, että miksi me ei ykkösestä aloiteta, eikö meillä mene pelin. Päätarina kokonaan sekaisi, jos me aloitetaan apauttia rallaan puolivälistä. Mutta tässä tapauksessahan se oikeastaan toimi suorastaan varsin hyvin, koska eikö kakkonen ollut nimenomaan priiku, tuolla ykkösellä? Joo, nimenomaan. Näin oli toteutettu tuossa pelisarjassa tarinan kerronta. Yasunori Shiono oli tässä sävellystyön tekijänä. hän oli työskennellyt ensin tuolla Wolf-tiimin puolella 90-luvun taitteessa, kun tuo studio oli vielä itsenäinen, mutta sitten hän oli perustamassa muiden, että muutaman muun ihmisen kanssa tätä Luffy-pelisarjankin kehittänyttä Neverlandia Japanin ulkopuolella tuota hänen sävellystyötänsä näin, muuten tämä pelisarjan ulkopuolta vähän huonommin tunnetaan, koska Kuminkaan montaa noista Neverlandin peleistä ei sitten tänne länsimaihan asti ehtinyt, mutta varmaankin me länsimaiset ihmiset niin nimenomaan noista Lufia-peleistä hänen teoksensa parhaiten tunnetaan. Uh, Lufia kakkonen ihan noin pelinä, mitä jälkeenpäin vielä muistaa. Tämä taisi olla meidän ensimmäinen JRPG, mitä me uskallettiin ottaa about vuosi sen jälkeen, kun oltiin projektia aloiteltu. Joo, ja minun mielestä tämä oli se
1: ensimmäinen, mitkä otettiin tälleen, että molemmat valitsi peli, mitä toinen ei ollut ennen pelannut, koska minullahan Lufia kakkonen on ennestään tuttu, hmm. tai siun tombi taisi olla ennen tätä jaksona, jos en ihan väärin muista. Niin. Niin, eli joo, olen kakkosen hakannut useita kertoja, ja minun mielestä se on Snessin parhaimmistoa. Niin kuin se graafinen tyyli, pelimekaniikat, soundtrack, kaikki siinä peliseerassa vaan toimii. Minä tykkään, miten sen pelin dungeonit on rakennettu niiden eri härpäkkäiden avulla, että siellä on oikeasti kuin ratkaisua, että siinä on todella vähän semmoisia dunkia, missä vaan kävellään eteenpäin vai mitä koko ajan jonkinlaista ratkoa. Mm. Mutta se on ylipäätään jos Japsiropeista tykkää, niin Lufia 2
0: on ohottamasti pelaamiseen arvone. Kyllä, kyllä, ja tuolta ihan musiikkipuolen kannaltakin niin montaa eri hyvää kappaletta kyllä sieltä joukosta löytyy, ja ei ole paattele, meissä yhtään hutiakaan, vaikka siellä monta eri vaihtoehtoa onkin, niin on, on laadukas ja monipuolinen tuo soundtrackikin tuossa pelissä, jos siltä tuota lähdetään jälkeenpäin vielä muistelemaan. Mutta, mutta mä olin me kakkosen laittanut. Joo, ei tu sano, että kolmonen oli vielä parempi. Mä molempia kuuntelin vuorotellen, mutta. Mä tein nyt röyhkää valinnan tuon kakkoskappalen kanssa. Kolmonen on myöskin omalla tavallaan se hyvä, mutta tätä kakkoskappaletta pääsi kuuntelemaan niin monta kertaa useammin, että se jäi itsellä ainakin paremmin mieleen. Hyväksytkö selitystä? No joo, ja sitten vielä selville että tosiaan battleemme
1: kakkonen on tämä perusbossimusa, ja kolmonen on tämä uskomaton teostuminen Sinistral Battle. Ai ai ai, se on hyvä viisi. Mutta on tuo bossimusakin todella, todella kova.
0: Hmm. Sitten tota tota... Parinkymmenen vuoden päästä, kun me muistellaan 999 suosikkikappaleita, niin mä lupaan silloin laittaa sen kolmannen veresi. Okei, kiitoksia. Sitten taas Eetun valintaa seuraavaksi. Resident Evil 1 pelailtiin tuossa tätä nauhoittaessa noin melkeinpä vuosi taaksepäin. Jaksossa numero 79 Capcomin peliä vuodelta 96 oli silloin kyseessä. Täältä löytyi useampikin eri säveltäjä. Tämän pelin takaa Makoto Tomosawa, koitsi Hiroki ja Masami Ueda. En lähtenyt heitä nyt sen tarkemmin tutkemaan, mutta kaikki ovat tuolla kapkomin puolella ja äänipuolella omaan tekijöitä olleet, että heidän nimiänsä kyllä löytyy sitten useammastakin muusta projektista. Save Room oli tulla valinta, minkälaisessa kontekstissa tämmöinen kappale oikein tuossa pelissä soi?
1: Joo, tämä on se. Ihana rauhallinen biisi, joka rupeaa soimaan, kun astut tallennushuoneeseen. Ja jokainen, joka tätä peliä on nuorempana pelannut, tietää sen helpotuksen tunteen, kun juoksentelet uusilla alueilla. On vähän heikko, heikko tilanne ja et on hetken tallentanut. Avaat oven ja sit se musiikki rupeaa soimaan. Oh. Paino tippuu sydämeltä ja pääset tallentamaan ja tutkimaan vähän esineitä uudelleen. Se on minusta parhaita tällaisia... Niin rauhoittavia biisejä. Ihan sama mikä tilanne sulla äsken oli. Tämä 5 kun rupeaa soimaan, niin kaikki huolet vaan häviää mielestä, kunnes asut
0: taas huoneesta ulos ja sitten alkaa taas joku painostava musiikki. Kävin läpi noita eh, YouTube-kommentteja tästä, kun näitä kappaleita eh, tutkiskelin tuota ennen nauhoitusta, niin siellä oli monet nimenomaan. Siitä mainin, että muistele kumminkin, että 96, niin tämä oli eh, todella monelle ihmiselle ensimmäinen kauhupeli, ihan suoraan sanoen, että no okei, aikaisempiakin esimerkkejä sieltä toki löytyy, mutta niissä ehkä vielä samanlaista efektiä on, että tämä oli varsinkin monelle ensimmäinen semmoinen kolmiulotteisempi pelikauhuympäristössä. ympäristössä, niin, niin monet oli vielä aika nuoriakin tätä pelaa tässä totesi, että ensimmäisen kerran kun Save Room löysi ja tämän musiikin kuuli, niin ei sitten halunnut enää pois lähteä, että tämä on minun aina turvallinen paikka tässä pelissä, että nyt menee liian pelottavaksi. Joo, itselläkin Save Roomin musiikki kyllä jää tuosta mieleen, mutta miten muuta Resident Evil ykkösen soundtrackin, niin mulla ei oikeastaan mitään muuta siitä jäänytkään mieleen, että siinä ei jatkuvasti semmoista to, 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 taustamusiikkia muutenkaan olla mikä olisi sellainen niin paljon esille tuonut, että välillä toki kun jotain säikähdystä tai muuta tulee, mikä pelin on ohjelmoitu, niin siinä yleensä sitten iski vähän semmoista äh, adrenaliinipiikkiä sitten nopea tämmöisellä tempoisemmalla musiikilla, mutta muuten niin täytyy kyllä sanoa, että ei ne jäänyt sillä samalla tavalla mieleen kuin tämä Save Roomin kappalo. Joo,
1: Ressa on paljon ihan vaan huoneita, mutta sit siinä on se yksi viisi, muista sen nimeä, mutta se alkaa tosi painostavaa, ja se jotenkin suorasta ahistavana leijuusyllä yläpuolella. Mie en muista sen biisin nimeä, mutta mä uskoon, että jokainen, joka on peliä pelannut enemmänkin, niin Tiet, Tietää kyllä, mitä me tarkoitan se tavallaan kyllä toimi toressa ykkösen kohdalla sille, että se musiikkimaailma oli tuommoinen. Ei se tarvinnut semmoista jatkuvaa musiikkia. Ja se oli hiljaisuuskin osas olla pelottavaa, kun kuulit pelkästään omat askeleet tai sitten kun kuulit jonkun muun askeleet. Sitten siinä tuli vähän, se, vähän semmoinen, että hetkinen, hetkinen, että nyt nyt, nyt kat- mua tilannetta hetki tästä. Mm. Etenkin jos kuului se ihana koiran murahdus ja sitten nopeutuvat askeleet.
0: Liika olisi liikaa varsinkin tuommoissa pelissä, jos sinne lähtisi liikaa tunnareita iskemään matkan varrelle. Itse en tosiaan tarvitsisiin tiiveleitä ollut aikaisemmin pelannut, ja olin yllättynytkin, kuinka paljon sitten tuommoisesta, tuosta ensimmäistä osasta tykkäsinkin, että se oli melkein enemmänkin pusle kuin, no, eikä se kauhupuoli ole tässä kohtaa jo pikkusen ehtinyt neljännesvuosiradassa laimenemaan, mutta kaikesta huolimatta niin hauskaa pelattavaa vielä oli, ja se että mä pelaan se jossain vaiheessa loppuun, joudun pahoittelemaan, mä katoin YouTubesta loppuratkaisu. Täytyy, äh, tästähän oli niitä versioita, että pääsee tota, äh, sekoittamaan nuo esineet siinä itse paikkoihin. niin täytyy sillä tavalla pelata sitten joskus alusta loppuun asti taas uudesta. Niin, kyllä se mikä rearranged the mode, vai mikä onkaan. Silloin pääsee safe ei kappaletta kuuntelemaan taas suuesta. Jep. Etiä päin valinnoissa ja hypäätäänpäs tuosta edellisestä jaksosta tai edellisestä kappaleenvalinnasta vielä aika paljon vuosissa taaksepäin. Voiko sanoa jo aika paljon vuosissa? Olemme nyt neljä vuotta jo tehty, niin on se nyt jo aika pitkä määrä meidänkin elämästämme. Ainakin näin lähtisin väittämään. Tuonne toiselle vuodelle asti palataan meidän. Katalogissamme, mitä me pelaatiin jaksossa numero 37, ja Silloin me oltiin valittu Mr. Kimmikki. Oliko tämä sun valikoima vai minun, jommankumman? Öö, Enpäs, ulkoa muista, voi olla ihan kumman tahansa. Molemmat ollaan varmaankin kokeiltu sitä joskus matkan varrella, mutta kumpi tässä nyt syypää sitten olikaan valinnan tekijänä, niin kumpika ei ollut sitten... Välttämättä ihan kunnolla siihen aikaan käyttänyt. Saattaa myöskin pelin vaikeustasolla olla jotain tekemistä kyseisen tekijän kanssa.
1: Joo, Mut... vähän tältä meidän tiedostoista huijasin, niin näkyy olevan Fantavision ja Bioshockin
0: välissä, niin minun valinta siis. Kyllä, kyllä. Ysi äh, kaksi vuonna julkaistusta pelistä tosiaan siis olisi kyse. Ja Sansoptin tasohyppelyähän tässä nyt on, jos ei tosiaan pelin nimi vielä yhtään mitään sanoja, ja muutenkin tykkään pelinhistoriikista siinä mielessä, että koskettaa meitä tämmöisiä pohjoismaisiakin ihmisiä, että tuo Perksalahan tässä taisi olla se, joka sitten uskalsi vielä ysi-kolme vuonna lähteä vähän tämmöistä erikoisempaa NES-peliä julkaisemaan, että tästä ei tosiaan ole Jenkkiversiota ollen kanssa, ja PAL-alueellakin ainoastaan täällä sitten tosiaan ruotsalaisten jakelemana muutamassa maassa. Tätä peliä sitten laillisin keinoin aikanaan saa, että varsin Harvinaisesta ja arvokkaastakin pelikasetista tänä päivänä toki on kyse, mutta järjestelmästi ne, jotka on peliä pelaaneet, niin ovat myöskin sitä kehuneet, että on semmoinen taidon näyte oikeastaan tasoyppelypuolella, mitä tuolta siltä pystyykin vielä tuommoisen lakin raudalla luomaan sitten. Masashi Kakeama oli tässä tätä peliä varten musiikkia ollut tekemässä. Hän oli työskennellyt tuolla Sansoftin puolella 80- ja 90-lukujen aikana, silloin kun siellä nimenomaista pelinkehitystä pelin kehitystä vielä kovastikin oli. Smapilations.com oli häntä haastattelu vuonna 2011, ja muun muassa Mr. Kimmikin kohdalta oli kysytty sitten sävelystyöhön liittyviä kysymyksiä häneltä. Hänellä oli semmoinen terveen kaltainen Työskentelytapa tähän oli aina tavoitteensa ylittää sitten se oma edellinen suorituksensa, että aina, aina piti parempaa ja mahtavampaan pystyä seuraavan peliprojektin parissa. Sunsofti oli häneltä pyytänyt tätä Mr. Kimmikkiä varten vähän tämmöistä popahtavaa musiikkia. Tässä kohtaa munkin piti tuijottaa ja miettiä hetketä, tarkoitetaanko tällä sitä, että se hyppää sieltä esille, vai sitä, että se on musiikkia oli miten oli, niin joukosta erottuvaa musiikkia kyllä todellakin tuosta pelistä löytyy. Ja muutenkin siinä hän kommentoi, miten hän tuohon pelimusiikin säveltämiseen suhtautuu, niin hänen mielestään tuommo, tuommoinen loopaava kenttämusiikki niin ei saisi eräsittää korvia, vaan että sen tuota, tuota, sitä pystyy niin kuuntelemaan uudestaan ja uudestaan ja varsinkin tämmöisessä pelissä, missä kuolemia saattaa muutama matkan varrella tulla, niin ymmärrettävä kyllä on tämä lähestymistapa pelkästään jo sävelystyöhönkin. Hänen miestään myöskin näiden kappaleiden alun ja lopun aina pitäisi kuulostaa dramaattisilta, jotta se koko sävelystyö sitten kuulostaisi mielenkiintoiselta. Ja tietysti ennen kaikkea musiikinhan pitäisi myöskin tuntua hyvältä sitä peliä pelaatessa. Pelin pääohjelmoja oli tuossa, Muun muassa Stere sanoi, että miten tuo hahmon hypynkin pitäisi juuri saada oikealla tavalla toteutettua. Ja sitten hänelle samanlainen lähestymistapa pelisävellykseenkin tarttui tuosta, että tuo nyt aika pieni yksityiskohta, kun se rupeaa ihan eri asiasta vastuussa oleva henkilö miettimään, että miten sitä hypyn kaari nyt oikein sopisikaan tähän peliin. niin Sitten hän rupesi vähän samalta kantilta miettimään, että mitenkä tämä hänen sävellystyönsä sopisi juuri tätä peliä varten parhaiten. Lopputulos hänen mielestänsä tässä pelissäni kuulostaa enemmänkin semmoiselta live-esitykseltä kuin koneenmaiselta sävelystyöltä. Se on mielestäni ihan hyvä tapa tuota pelin soundtrackia kuunnella. Se on, se on, en sano hektinen, mutta täytyy kyllä sanoa, että vauhtia on kovastikin ja erilaisia elementtejä kovastikin hyödyntävää. Se on aika moni mister tuo koko Mr. soundtrackia. Sen takia valinta oli aika vaikea, että mitä sieltä nyt sitten joukosta ottaa, mutta... Tässä tapauksessa on aina helppo ää, kääntyä defaulttina tuonne ensimmäisen kentän puolelle. Että jos ei peli ole päässyt loppuun asti pelaamaan, niin eiköhän kaikilta ää, ainakin sen verran sitten taitoa riitä, että jaksaa edes ensimmäisen kentän kappalen kuunnella alusta loppuun. Hyvä valikoma siellä tosiaan kovastikin oli, mutta itse halusin tuo ensimmäisen kentän musiikin valita, mitä jäi Eetula mieleen tuosta Mr. Kimmikin pelaamisesta ja menikö läpi asti rehellisen keino. Ei tainu mennä, Hän semmoinen mielikuva mulla on.
1: On se aika perhana hankala peli, mutta se on kiva pelata. Ja soundtrack on tuttua Sunsoft-laatua. Ja pitkästään aikaa kun kuuntelin tuon ykköskentän musiikin uudelleen tuossa aamuilla, niin ilostuin ihan, että hei, niin tämähän oli näin kiva viisi. Hmm. Tekstit tuli semmoinen fiilis, että pitäisiköhän pelailla vähän kimmikkiä lisää. Ja
0: se on hmm. aina hyvä pelin merkki, jos pelkkä musiikki saa semmoisen fiilikset, että haluaisi pelailla vähän lisää. Itekin vasta... Mister Kimmikin tutustuin siellä, että ei todellakaan aikanaan tullut tätä ollenkaan vastaan, ja muutenkaan ei tästä pelistä alun perin hirveästi muisteltu tuokin tuo netin videomateriaali, niin tietysti jenkkivetoista enemmänkin on, niin, on, niin sen takia tämmöiset pelit, mitä sitten pelkästään Euroopassa ja Japansa jailtiin, niin sen takia jäi tältä retropiiriltäkin ensin vähän turhan, Tota pienelle huomiolle, niin, niin oli varmaan syytä sille, että minkä takia tuosta pelistä en kuullut, kuin sitten vasta ää, tota, tota, vuosia myöhemmin ensimmäistä kertaa, ja siitäkin huolimatta, että mä en tuosta pelistä tiennyt yhtään mitään, niin tämän pelin soundtrackista kuuntelun niin tulee nostalginen tunne, vaikka en ollut pelaanut kyseistä peliä, että olisin hyvinkin voinut kuvitella, että jos olisin tähän koskenut, niin olisi kyllä siellä kaikkia aikojen pelien top 10 listalla helpostikin. Eetun valintaa oli sitten seuraavaksi luvassa, ja valinta osui jakson numero 54, jolloin me pelailimme tuota Tresurenne kehittämään mappia vuodelta 2001, eli Ikaruka-nimi varmastikin hyvin tunnettu, ja lähdemme pelon sekaisin tunteen kokeilemaan, että tuleekohan tämän pelaamisesta nyt sitten yhtään mitään. Hiroshi Iutsi oli tässä. Sävelystyönkin tekijänä muun muassa oli vähän oikeastaan kaikkia muutakin. kattelin katselin tuota, hänen tuota, työroolinsa tässä pelissä, niin olin hiukan hämilläni, että onko tällä ketään muita ollutkaan töissä. Hän oli tuolla äh, Konamin puolella aloittanut peliuraansa alun perin, mutta hänkin siirtyi sitten muihin hommia oli mukana tuota, Tresor perustamassa vuonna 1992. Hän siellä ehti jo kertaalle irtisanoutumaankin, mutta palasi sitten tuonne studiolle vielä, ja sen jälkeen muun muassa Ikarukakin saatiin luotua. Mitä mä kattelin tuota hänen osaamista ja työurakkaansa, niin oikeastaan enemmän hän on profiloitunut nimenomaan tuolla ohjaustyön puolella tuolla pelien parissa, ja myöskin graafista suunnittelua. Hän on moneen pelin tehnyt muun muassa Ikarukankin, nuo taustagrafiikat ja tämmöiset, mutta... Kaikkien lähteiden mukaan hän sitten kaiken muun ohella olisi mukaan ehtinyt vielä säveltämään musiikitkin tätä peliä varten. mun täytyy sitten uskoa, kun monessa eri lähteessä oli näin väitetty, että hän on pelin suunnitellut ja ohjannut ja grafiikkaa tehnyt ja musiikitkin sitten siinä samalla vielä ohi mennettä. no Ehkä se opissa vielä onnistuu, mutta ehkä tänä päivänä vähän harvinaisempi tapaus, että yksi henkilö mielenkiimpi jokaiseen pelin osa-alueen kehittämiseen näinkin. Ää, omien käsien kautta sitten sitä vähän harvinaisemmasta tapauksesta. Mulla meni kyllä Ikarukan kanssa niin ihan kaikki aika siihen keskittymiseen, että pysyisi edes muutaman sekunnin elossa, niin täytyy myöntää, että mulla oli pelin soundtracki unohtunut kokonaan, mitenkä se Eetula nyt oli vielä jäänyt näin hyvin miele. Me kävin läpi
1: pelejä, mitä me ollaan käsitelty ja sitten Ikarukan että hei, mikä tällainen tässä oli ja pari biisiä kuunteluja. Tajuutta mennessä räjähtää, kun tajusta. hetkinen. Tämä piisata mennyt me on ensimmäisen bossin biisi. Ja tämä niinku hakkaa kovempaa kuin suurimman peliin koko soundtrack. Et mitä itä helvettiä tällä tapahtuu ja minkä takia me ei tätä soundtrackia enemmän? I, ihan käsittämättömän kova biisi. Ja ei todellakaan kuulla siltä, että tämä pitäisi olla pelin eka bossi. Se kertoo tosiaan paljon, että kun, kun se on vähän kuin peli sanoo suoraan, että hei, tämmöinen meininki on nyt. luulet, että se pärjät lopussa? Vastaus on, että ei pärjätä, että kuten joku kommentissa hyvinkin sanoi, että tämä on ainut peli, jossa tuntuu, että loppujen elämätkään
0: ei riitä. Niin pitkälle sentään päästiin, että kentän posiikkia äh, posiikki päästiin äh, kokeilemaan ja musiikkia kuuntelemaan. Putsutekka oli tämä englantilaiseksi väännetty versio japanlaista lausumisesta. Anteeksi, jälleen kerran japanin suuntaan, kun ei nämä ääntämiset välttämättä onnistu, mutta... Tuo oli Eetun tuosta ollut. Siihen ainakin päästiin ja ehkä vähän pisemmällekin, mutta täytyy kyllä mientää, että se keskittyminen oli jossa ihan kuin siinä musiikin kuuntelussa, niin sen takia oli itseltä päässyt tämmönenkin unohtuma. Jep, sen tär- peli oli sen verran reilu, että siinä oli tämä muodin, että pystyi
1: olla elämät, niin ei tarvinnut stressata sitä. Muuten olisi jäänyt ykköskentän jälkeen kaikki mun näkemättä.
0: Yksi kappale, mitä tiesin jo hyvin etukäteen, koska niin monen kertaan mainostettu kappale oli kyseessä pelistä, josta muuten aika vähän sitten tiesin, niin käytin sitä myötä takapelukko niin valitsin tämmöisen pelin aikanaan meidän... Pelivalintoihin, josta mä nyt jostain kumman en ole edes jakson numeroa laittanutkaan ylös, mutta tuossa jokunen aikaa sitten pelailme tappelupeliä nimeltä One Must Fall 2097, eli pcv toisemmasta tappelupelistä tuossa olisi kyse. Epic Mega Games oli tässä julkaisijana ja Diversion Entertainment sitten kehittäjänä tästä pelistä Vuonna 1993 tuli ilmaiseksi annettu peeta versio mitä moni pääsi kokeilemaan ja varmaan monelle pelin nimi jäi sitä kautta mieleen. Ja sitten myöhemmin tuli vuonna 1994 täysiveroinen julkaisu ne taistelijoineen. Ja ainoastaan viittä vuotta myöhemmin tuosta sitten julkaisti ihan FreeWari-versiokin. Miltä kuulostaisi videopelimaailma, jossa viisi vuotta julkaisun jälkeen peli todettaisi, että tämä on nyt FreeWari tästä eteenpäin. Kyllä se vähän on huolestuttavaa. Vähän liian utopistinen maailmankuva, jos kuviteltaisiin, että saataisiin noin nopeasti pelit ilmaiseen jakeluun. Hmm. En, en usko, että taitaisiin tällä vu... <tä vuosikymmenellä välttämättä onnistua. Joo, mä tuossa vielä yritin ohimennen silmällä, että missä kohtaa se meidän jaksovalinnossa oli, mutta kyllä se sitten niin alkupäätä olla, kun ei tuolta... Loppupäästä meinaa edes kohdalle, osu 34 oli, että aika paljon jouduttiin menemään taaksepäin, että sekin löytyi, mihinkä nämä vuodet ovat välissä vierineet. Kenny Joe oli tässä musiikkityöntekijänä. Hän oli muun muassa demoryhmärenässänsen säveltäjänä toiminut. Game OST oli hän tahaastattelu vuonna 2012. Ja kuten monella muullakin hänen kollegallansa, niin kyllä se. Kiinnostusvideopelejä kohtaan oli se syy, minkä takia sitten sävellystyöhön näitten tai tämän tuoteryhmän parissa niin ryhdyttiinkin. Hän oli niinkin tota, nohevasti saanut tämän työ tätä peliä varten, että hän oli jostain kaverin kautta saanut epikin CEN, eli Tim Sweenin puhelinnumeroja. Hän vastasi suoraan kotinumeron soitti, että morjestimi, että onko mulle mitään tekemistä ja no en tiedä sitten tämä puhelinsoitto oikeasti meni, mutta kaikesta huolimatta niin ei hernettä vedetty enää, vaan jotain kautta sitten hänelle tarjottiin, että tuolla olisi tämmöinen PC-tappelupeli tulossa, te kiinnostaisiko siihen musiikin tehdä ja hänhän teki ja erittäin hyvin miellä tekikin, että mitä noita PC-puolen musiikki olen kuunnellut, niin tämä menee kyllä aivan sinne kirkkaampaan kärkeen, tämä One Must Fallin. menukappalekin jo pelkästäänsä. Hän oli sitten paria muuhunkin peliin tuossa matkan varrella tehnyt ehkä vähän harvemmin enää tänä päivänä, ja myöhemmässä One Must fall pelissä, niin häntä ei sitten kutsuttukaan siihen tekemään musiikkia, niin sitä myötä sitten näihin ne tämän pelitalon projekteihin enää hän osallistunut. Mitäs Van foolista muistat? Me ei ole oikein muutenkaan kovasti pelattu, kun ei ole sen genren parhaimpia asiantuntijoita, mutta ihan tämmöisenä PC-tä vastaan pelaatessa, niin tämähän oli ihan hauska tapaus, vaikka nyt niin syvällinen peli kuin moder- äh, moni muu modernimpi tappelupeli olisi. Joo, ky- kyllä me muistan, että tuota pelatessa oli ihan kivaa, mutta ei
1: mulla hirveästi pelistä ole mitään mieleen jäänyt. mut täytyy kyllä tunnustaa, että sitten, kun tänään tuota soundtrackia kuuntelin, niin kyllä tuo mennut, me. Rupesi potkimaan perseelle heti, että tämähän on varsin kova tapaus.
0: taas sieltä. seuraavaksi meille olisi tulossa Jee, palataan jakson numero 41, kun me pelattiin Silicon ja Synapsen arcade Kilvan ajopeliä vuodelta 1993 kyseinen studio varmastikin paremmin Blitzardina tänä päivänä tunnetaan, mutta Rock and roll and Roll ja pelasimme tuona päivänä. Tämä taisi olla EU valinta vielä kaik- kaiken lisäksi etten sä Eton Kilvan ajopeliä pelaa. Mitä tässä on tapahtunut?
1: No, normaalisti en, mutta kyllähän Mario Kartit ja vastaavat on ihan kivoja. Ja tää nyt teemalta
0: Oliver Rauken rollia, niin se lämmitti mieltä. Tästäkin löytyy sitten ehkä eri kontekstista tutut henkilöt, mutta Uriakka Palkala varmastikin. Tätä peliä varten oli palkattu Fallini, veljekset sekä Jeff Fallini, Heillä on tuolla. Perheessänsä kyllä kovastakin musiikkitausta, jo lapsuudesta asti ollut, niin ei sinänsä ihmettä että he tämmöstä, tämmöiselle työuralle sitten päätyivätkin ainakin joksikin aikaa. Toisin kuin tässä nyt monet muut ihmiset, joista olen jo nimet ja muut yleispiirteet sanonut, niin heillä ei semmoista samanlaista harrastelijat kautta demoskeineitaustaa muutenkaan ollut tai semmoista vastaavanlaista kiinnostusta pelin kehittämiseen varsinaisesti, että... että He nyt olivat, kun heillä sitä musiikkitaustaa oli, niin heille tämä oli ehkä semmoinen peruspäivätyö enemmänkin kuin semmoinen haave, että kumpa pääsisi videopelin musiikkia tekemään, että heille nuo konsoleitten rajoitukset ja muut ei ollut semmoisia hyviä asioita, että he oikeastaan tykkäisivät sitten, kun CD-media puolelle oli enemmän tallennustilaa. Peli median mukana, niin ei tarvinnut sitten enää välittää siitä, että minkälaista ääntä tuolta konsolista saakaan ulos, vaan pystyy sitten tekemään juuri semmoista musiikkia, kun haluaisikin. Senpä takia kumpikaan heistä ei oikeastaan aktiivisia enää ole tämä vuosituhannen puolella täällä videopeli- ja musiikkikehityksen puolella on ollut, että toinen heistä on tota, uh, ihan mainoksia, elokuvia tämmöistä varten tehnyt musiikkia toinen ei taida sitten olla musiikkipuolella enää ollenkaan, että heille nyt ei, vaikka he, heidän nimensä tunnetaankin monesta eri kontekstista, niin heille nyt tämä videopelimusiikki niin ei ollut se päämäärä, miten he haluavat välttämättä elämässänsä loppuun asti sitten tehdä. Mutta tämä Rock and Racing näistä kaikista muista peleistä eroaa myöskin sillä tavalla, että Alkuperäistä musiikkia tässä ei taida jotain menu tai muuta kappaleita lukuun ottamatta, oliko edes sitäkään, vaan tässä on meillä nyt sitten ihan lisenssi musiikkia kyseessä, joka tietysti aiheuttaa kovasti ongelmia, kun pitäisi tämmöistä peliä ruveta joskus uudelleen julkaisemaan, ja se on varmaan syykin sille, että minkä takia peli ei oikein minkälaisessa jakelussa ole sitten myöhäisempinä vuosina on enää nähty. Mä vähän veikkaan, että yhdenkin tämän pelin kappaleen, Lisensointi olisi jo sen verran kallisuuraakka, että jos ovat todenneet, että jos me emme ruveta nyt tämmöisestä maksamaan, vähän epäilen, että vielä 90-luvun alkupuolella niin näiden kappaleiden käyttäminen oli ehkä hiukan halvempaa kuin mitä se tänä päivänä olisi. Mega sekä GPA-versiotkin toki tästä pelistä löytyy, mutta ainakin oletin, että tuki halusi tuosta SNES-versiosta musiikkia valita. Ja meistä Mega taas vertailun vuoksi kokeilemassa ja valitettavasti se sinne suden putosi niin kuin moni muukin Mega Driven kappale, että se sähkökitara valitettavasti herrämisee sen verran ikävästi siinä versiossa, että otettiin sitten se SNES-versio tällä kertaa. Oliko olla muuta huomautettavaa Rock'n'Rolle Racingin puolesta? Yksinkertainen isometrinen ajalupelihan oli kyseessä, mutta jostain kumman syystä mä minkäkin muistelin sitä pelanneni enemmän kuin mitä olisi jaksoa varten tarvinnut pelata. Joo, sehän oli ihan kivaa. Siinä oli omat ongelmansa, kamera oli vähän liian lähellä ja
1: tälleensä, mutta se, että soundtrack on yksinkertaisesti aivan käsittämättömän kovaa, niin pelastaa paljon. Ja se nyt haluan nyt sanoa. Me muistan, että siinä jakso kysyit, että jos mun pitäisi valita yksi Piisi siihen peliin lisää, niin mikä se olisi. silloin keksin oikeastaan mitään kunnollista. Niin sitten mulle jonkin aikaisen jakson jälkeen minä lähti se vastaus mieleen, niin ne vihdoinkin korjaamaan sen sin Thunderstruck tuohon peliin, niin oi 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 oi, että olisi kova. Hmm.
0: Siihen remasteriin sitten semmonen lisäksi, ja yep. kiitos. No, mikä kappale soitetaan? Totta kai me soitetaan paranoid. Aikaisemmin jo sanoin, että JRPG-patlitemien valitseminen on suorastaan huijausta, mutta tämän kohdalla tämä on kuitenkin pakko tehdä. että ihan nyt tätä oltaisiin missään tapauksessa voitu ää, väistää kokonansa. Tuossa just muistettiin, että oliko se Luffy 2. se eikä JRPG, mitä pelattiin, mutta mm, tämä olikin itse sitä ennen ollut. Mä muistelin, että nämä olivat numerot toisen päin, mutta... Näinpä se olikin, että me oltiin pelattu jo jaksossa 19 se meidän ensimmäinen JRPG, eli Golden Sani Game Boy Advancelle julkaistu aikanaan vuonna 2001. Ja Kamelottihan siinä siis kehittäjänä oli Motoi Sakurapa oli sitten valittu tätä peliä varten sävellystyötä tekemään. Vuonna 1965 syntyneestä sävelteestä olisi kyse. Hän oli ehtinyt koittamaan onnensa tuolla musiikkibisneksessä jo soittamassa aikana, se jo bändissä sitten opintojen jälkeensä, mutta se ilmeisesti sitten yhtä studioalbumia enempää uraa Aon nyt siitä, niin sen jälkeen löytyykin päivätyö täältä videopelisävellysten puolelta. Hänkin oli tuolla Wolf-tiimissä ehtinyt jokuisen vuoden olemaan, ei muun muassa... Pelituotantoa, mitä siellä oli tehnyt, niin on Pelisarjan pelit, on varmaan meillekin kaikkein parhaiten tutuimpia tapauksia. Kolleen kanssa myötä hänellä oli myöskin sitten hyvät suhteet tämän Kamelut Softwarein kanssa, jonka kautta sitten ehkä niitä työtarjouksia muidenkin videopelisarjojen parissa avautui sitten vielä huomattavasti enemmänkin. Muita sävellystöitä tosiaan, mitä häneltä kuuluu, niin Mario Golfista löytyy hänen musiikkiansa, Star Warsen ja Dark Soulsistakin, niin hänen nimensä useammasta osasta kyllä löytyy, että repertuoriaa hänelläkin, ää, työhistoriasta löytyy kovastikin. Golden Sun, tämähän oli kova peli. Aivan
1: käsittämättömän kova peli, ja sitten jos me tänä vuonna tosiaan ruvetaan pikkuhiljaa ottamaan
0: jatkosia ja niin kyllä se Golden Sun 2 siellä kovasti houkuttelisi. Pistitkö tallennustiedosto johonkin talteen? Siinä elämnäisesti pääsisi sillä samalla vielä jatkamaan. Se on mun Wii muisissa jossain se koodi. Wii Ullahan minä
1: sen virtualkonsolossa mm. taisi olla siellä tarjolla. En tiedä, jaksanko viiu
0: Uta sen takia. Viiu vielä taisi olla auki että viihän se oli vasta, mikä meni nuri. Joo. Että vielä pääsee laillisen keinoin kyllä se tarvittaessa ostamaankin. Jep. Joo, tää oli tota... Nyt tässä kohtaa muskalla ja varmasti sanoin meni Lufia kakkosia Golden paikat itselläni sekaisin, mutta tämä oli se ensimmäinen ää, pisempi pelivalinta, mitä oltiin tuolla alkupäässä otettu, että toki Donkey Kong 6.4-seenkin tai tämmöiseen peliin olisi pystynyt vielä enemmänkin tunteja laittamaan, mutta tämä oli nyt ensimmäinen semmoinen JRPG otettu ja oltiin vähän huolissamme, että mahtaako meillä mielinkintoenergiaa aika riittää. Meidän julkaisuaikataululla täysinverroista ottaa, ottaen, niin se taisi myöskin olla semmoinen tekijä, minkä takia me napattiin sitten tuolta GPN puolelta mieluumminkin, että haluttiin pikkasen sen tää että about 20 tunnissa, jos pääsisi lopputekstit näkemään, niin se olisi parempi. Ne taisi olla ne syyt, minkä takia lähdettiin ja sitten kokeilemaan kumpikahan meistä ei tainu olla yhtään osaa sitä ennen vielä pelannut. Minä on sen DSN ja siis kolmannen osa, niin
1: mikä Dark Dawn, kun se on, niin sen olen aikoinaan pelannut, ja mielestäni se oli varsin mainio, ja siitä asti oli aina mielessä, että hei, ne kaksi ekaa osaa on varsin pidetti, ja pitäisi joskus tutustua,
0: mutta en olikin ikinä aikaiseksi. Hmm. Pikkusen kokemusta sentään. No itelä oli ihan vieressä pelisarja, että pelkkään hyvää vaan sitä kuullut, niin senkin takia ihan innoissani lähdin tuota kokeilemaan. Tämä nyt ne, pelkästään musiikkikin ja laadukasta tekemistä, mutta sä kehut Lufia kakkosenne, Puzzleja näitä, mutta mulla jäi nimenomaan se Golden Sun niistä pussista ja muista mieleen, että muuten ne, jos on vähän yksinkertaisempi tota, taistelumekaniikka tai muuten vaan tarinan tarinankerrontaa, niin ne nyt ei välttämättä niin haittaa, mutta jos ne luolasta rupeaa tökkimään pahasti, niin siinä kohtaa yleensä tämmöisen pelin pelaaminen jää sitten kesken, mutta nimenomaan Golden Sunissa, niin mulla oli ollut ikinä luolastoissa tylsää, että niissä oli mukava yrittää ratkoa sitä että miten tätä nyt oikein päästään läpi, ja sitten kun pistetään Isaacin Padletemme siihen välille vielä soimaan, niin se Random Encounterin kanssa tuleminen ei todella alkaa haitannut päinvastoin, se oli vaan innoissa, että jei alkaa taas alusta, että Isaacin
1: Joo, ei ikinä kyllästyn. Joo kyllä, tuo on varmaan niin kuin ihan perus Padlet-musiikeista niin kaikki on parhaita, vaikemmankaan kuvitella, että missä pelissä olisi parempi.
0: Etun valintoja täällä vielä muutama oli meidän sadan jakson historian varrelta. Ja Little Nemohan Etu oli täällä myöskin tarjonnut listalle ja semmoista laitettiin. Little Nemo The Dream Master, tuo nessipeli peli vuodelta 90 Capcomin kehittämää. Peliä oli tarjolla tosiaan ja jaksossa numero 43han me tätä pelaatiin. Tämä pohjautui tuohon 89 vuoden japanilaisen piirros elokuvaan Little Nemo Adventures in joka oli tuolla Jenkeissä julkaistu sitten vuonna 92 Siinä taisi olla ilmeisesti aika paljon leikkaushommaa, mitä siinä oli ja oliko ne jotain muitakin ongelmatekijöitä, minkä takia siinä melkeinpä kolme vuotta kesti ennen kuin se Saatiin sitten länsimaissa julkaistua. Senpä takia moni luuli tätä peliä ihan omaksi julkaisukseen, koska he eivät vielä eivät olleet sitä elokuvaa ehtineet näkemään, kun tämä peli julkaistiin. Junko Tamia oli tässä sävelystyön tiennyt henkilö. Hän ehti ainoastaan muutaman vuoden oikeastaan kapkumilla olevan tuossa. Oliko 88, 89 jotain? tai tämmöistä väliä, vai oliko muutama vuosi enemmänkin. No, about kolmisen vuotta ehti ainoastaan kapkomilla sitten töissä olemaan, ennen kuin siirtyi pelimusiikista eteenpäin. Oikeastaan enemmän tuolla näyttämötaiteen ja musiikin puolella sitten siitä asti ollut vaikuttajana. bcmonline.net oli häntä vuonna 2014 sitten vuosia videopeleistä irtaantumisen jälkeen ollut haastattelemassa hän oli tämän haastattelun mukaan yleensä, kun kappaleita lähdettiin tekemään, niin hän rupesi miettimään, että kappale sopi senkin hetkiseen kulloiseen pelimaailmaan kaikkien parhaiten. Ja Little Nemo hän piti vähän tämmöisellä erilaisena genreen että siellä oli Starrydereja, Bionicommandoita, vähän tämmöistä toiminnallisempaa, nyt sanoa kulttuuria sentäänsä, mutta vähän ehkä perinteisempiä tasoppeluja, edustaja sitten tuleekin liittyen ne muu, kun siellä vedetään pijamo päällä, Eh, ihan omituisia, unimaisia maailmoja läpi, niin oli vähän semmoinen erilainen sävellystyö hänellä eri, siinä edessänsä, sen takia lähti vähän eri kantilta myöskin pelimusiikkia miettimään, inspiraatiota hän muun muassa oli hakenut huvipuiston äänimaisemista asti tuota pelin alkutunnariakin varten, ja mitä miettii muutakin kenttävalikoimaa siellä, niin siellä kyllä aika mielikuvituksellisia kenttiä oli, niin se on varmastikin hyvä tapa myös, tai hyvä lähtökohta säveltäjälle, että nyt pääsee vähän ne Siipiensä levittämään ja miettimään ihan erilaisia sävelysmahdollisuuksia, mitä tämmöinen peli tuo mukanansa. Mitäs Little Nemosta, näin jälkeenpäin vielä mieleen jäi?
1: Muistan, että se oli kohtalaisen hankala, mitä pidemmälle sinne pääsi. Se hemmetin lelujunakenttä on jäänyt suorastaan painajaisiin asti. Mutta sitä oli ihan kiva pelata ja Ventuna on sitä ihan pikkusen testannut. Joillakin tutuilla se taisi olla, mutta en muista kenellä. Ja sen takia toi tuo, tuo eka-kenttä niin on jäänyt mieleen. Eka-kenttä musiikki on sen takia mulle hyvin nostalkinen. Ja mun mielestä se on, taas, taas, taas se hyviä esimerkkejä, että tällaisia ekojen kenttä musiikkien pitää olla. Se niin alkaa hyvi, heti, niin silleen, hyvin heti hyvin piirteästi ja iloisesti. Ja sitten siinä on kuitenkin se kapkomillaa laatu taustalla, niin pakka sen olla hyvä.
0: Hyvää pelikautta kautta tai muutenkin. Tosiaan kapkomilla paljon hyvää. 2D-tasaluokkatarjontaa tuohon aikaan oli, että siinä mielessä joukosta erottuminen on varmastikin vaikeeta ollut, mutta ei se ainakaan sävöllystyön laadun takia jalkohi oli ikinä jäänyt, että varsin laadukkaista kokonaisuudesta tästäkin pelistä on kyllä kyse. Ja ensimmäisen kenttää musiikkia ei tätä varten oli valinnut, eli Mushroom Forestiin. Toiseksi viimeistä pelivalintaa, tämä peli, joka me tota, sydämessämme vai kumminkin, jos tämä nyt oli, mulla oli täällä ää, se paras peli ja se, mikä haluaisin myöskin parhaaksi peliksi sanoa, että tästä olisi jälkimmäinen tällä kertaa. No, jakso numero 87 oli aika, no no no, monia eri adjektiiviä tästä pelistä voisi kyllä käyttää, <tos> mutta Deadly Premonitionia me pelattiin Jaksossa numero 87 Access Gamesin pelistä tosia oli kyse ja 2010 oli julkaisuvuosi tuolle, että oli vähän, no ei nyt takapelkyn, äh, kun on kyseessä, niin ei nyt tuoresta pelistä, mutta äh, jär, järjestäen kumminkin uudemmasta pelistä, mitä me ollaan ikinä tässä äh, podcastissa käsitelty ja, no se mm. nyt ei varmaan ollut se päätemäinen asia, mikä siitä jäi mieleen, vaan ihan kaikki muut tekijät, tota tota Rio Kinukasa, Taku, taku Jakopajasta sekä Hiromi Misutani niin oli sitten ollut tätä peliä varten palkattu sävellistyötä tekemään. Ja pääsuunnittelijakin Keitsi Teranissi muisteli sitten jälkeenpäin, että tuo pelin musiikkikirja taisi niitä pelin isoimpia vahvuuksia olla, koska se toi sitten lisää syvyyttä ja moniuloitteisuutta tätä pelimaailmaa ja hahmoja varten. <köhön> Tota noin, toi Deadly Premonissa on kyllä, kyllä semmoinen peli, että sen pystyy varmaan uudestaankin eh, tota, tota, tekemään keskustelun tästä jutusta, ja varmaan paljon uusiakin asioita tulisi sitä esille, mitä ei muista ensimmäisellä kerralla että On kyllä aika monen tapaus kyseessä. Kyllä, se on, se on kokemus
1: niin isolla koolla. Sitä ei, me muista kyllä sitä pelata, koska sitä niin paljon kävi, että... Välillä oli että ei, emme, joo, mie lopetan tämän session jälkeen, että emme en tätä enempää jaksa. Seuraavaan sessiön aika. ei hitso, tää on niin absurdilla tavalla että vaan pakko jatkaa, että kyllä meitä loppuun asti vedään. Ja näiden kahden tunnetilan välillä mentiin sessiosta toiseen. Loppuun asti hakkasin enkä kadu hetkeäkään.
0: Kyllä, kyllä. Life is Beautiful oli erittäin ikoninen... Melodia, jota tuossa pelinä, avarella vaarella laulaskellaan tai hyräillään. Melodia kuulema syntyi varsin helposti tätä sävellystä varten, ja tarkoituksena tuossa oli luoda semmoista tunnelma, tunnelmasta rentouttavasta ja rentouttavasta kävelyreissusta maaseudulla. Väittäisitkö, että tässä tavoitteessa olla onnistuttu?
1: No siis, jos se biisi olisi soinut silloin, kun kävellään reippaasti, vaan iloisesti, mutta kun edessä meni silleen, että oli vakava keskustelu painostaa musiikkia ja sitten yhtäkkiä alkoi viheltelyyn, niin se oli aina vähän semmoinen, ihan kuin se olisi naamaan kesken, no niin, tunne vaihtuu nyt. Mm. Se, se oli hämmentävää, mutta se on osa telti charmia.
0: Siksi tuo viheltely on jäänyt kyllä päähän soimaan hyvin, hyvin pysyvästi. Rupesin ne jälkeenpäin tuota miettimään, että eikö tämä ole joku paljon, paljon, paljon kauan sitten aikaisemmin tehty melodia, mutta mä en oikeasti löytänyt sitten mistään suoraan näistä vastausta siihen, että onko tämä nyt johonkin toiseen työhön pohjautuva melodia, vai mistä on kyse, vai onko tämä nyt sitten oikeasti Deadlo Perimonissa niin oikea kappale. Jos joku oikeasti tietää, niin please kertokaa mulle. Tämä vaivaa minua kovasti. Tämmöistä muistelmaa meillä nyt on tässä ollut jo 11 kappaleen verran, ja mun mielestä 12 on se maaginen luku, mikä näihin ekstra musiikkijaksoihin on aina sopiva määrä ollut, niin olemme nyt siis yhtä vaille kaikki jo käyneet läpi, ja yksi olisi sitten vielä jäljellä. Tota noin, Mater Kolmonen, ei nyt varmaan oikeasti tarvitse väitellä, että eikö sitä nyt se kovin peli ole ollut, mitä me ollaan viimeisen sadanjaksoa aikana pelattu. No joo. Kai se mittää ihan
1: rehellisesti myönteen, että onhan tuo ihan niin kuin uskomaton tapaus ja sitä odotellaan, että tuo joskus oikeesti tuodaan käännettynä Eurooppaan kautta Amerikkaan.
0: Sillä hetkellä menee ostoon ja pelailen uusiksi. Ei ole epäilystäkään. Jaksaa vielä uskoa ja toivoa, että se ehkä jonain päivänä tapahtuisi. Me ollaan saatu jo kaikki muu. Siis... Ah, mitä on enää sitten jäljellä? Nintendolta ei ikinä voi mitään odottaa, sieltä tulee välillä vähän mitä sattuu. Kyllä kyllä, jaksossa 47 me tosiaan Materi 3. pelattiin ja siihen kohtaan meillä taisi olla se idea, että voitaisiin ottaa näitä Japanin jääneitä pelejä, mistä kuitenkin fanikäännys on olemassa ja tuolta kantilta kun lähtee miettimään, että mitä siellä ison profiilin, Käännösprojekteja aikana on ollut, niin ei taida mitään yhtä isoa tapausta olla kyseessä kuin tuo vuoden 2006 halla laboratoria, Braunin Braunin kehittäminen, JRPG, mikä GPA alle tuolla Japanin maassa julkaistiin, mutta, mutta valitettavasti meille jäi tämä materiaalilisarjan kolmas osa sitten kokonaan näkemättä. Earthboundi onneksi saatiin, mutta sekä ykkönen että kolmonen meidän sivuun, ykkönen saatiin milloin me saatiin, on sitä nyt jokunen vuosi jo, mutta kumminkin pienenä yllätyksenä, että sekin saatiin sitten tämmöinen ei nyt prototyyppiversio varsinaisesti, mutta myöhemmin julkaistu vielä sen pohjalta, kun siitä oli se käännös olemassa, mutta ei virallista julkaisua tullut, niin sen pohjalta tehtiin, mutta valitettavasti tästä kolmannesta osasta nyt ei sitä virallista käännystäkään ikinalle tehty, että se tietysti pikkaisen hankaloittaa tuota tekemistä, että saadaanko nyt tätä ikinä vai ei, mutta No, kaikki on mahdollista, ja jos, jos voi käyttää äh, tota, tota, toiveen siihen, että jos y- yhden pelin vaan saisi toivoa, eikä mitään muuta, mikä tuommoisen äh, käsittelyn saisi, niin kyllä se varmaan tämä Mater 3 sitten helpostikin olisi. Mitä muuta Mater kolmosesta jäi mieleen, niin Joko Sakai oli tässä tosiaan säveltäjänä ollut tätä peliä varten, ei ollut Kahta edellistä osaa varten ollut musiikkia tekemässä, hän nyt sitten vähän niin kuin tätä pelisarjaa varten musiikkia tekemään. Hän oli datajistilla aloittanut ensi uransa ja hän sitten siirtynyt vuonna 1996. Ja tämän pelin ja pelisarjankin luoja Sikesato Ito ja oli hänet sitten valinnut säveltäjäksi tätä peliä varten, että siellä nyt ei tosiaan edelliset säveltäjät ollut vapaana, mutta hän halusi semmoisen henkilön sinä sitten tilalle, joka ymmärtäisi tämän pelin ja muutenkin pelisarjan teema ja tarina hyvin. Ja Sakai oli sitten valikoitunut tätä roolia täyttämään. Tämä, mikä nyt sitten tämänkin jakson tällä kertaa päättää, tuo pelin tunnari musiikki Laudeme, oli lisätty tuohon peliin sen kehityksen ihan vasta loppuvaiheella. Ito oli halunnut vielä tuohon peli yhden kappaleen, jolla olisi niin isompi tunnereaktio kuin mitä sitten tuolla, alunperin tunneriksi kaavailulla Big Mask Army-tunnerilla. Lopputulos oli sitten sen verran hyvä, että vielä ihan loppumetrellä tästä sitten valikoituukin se koko musiikkia. Muutama kertaa tuolla matkan varrella käyttää, kyllähän tuo näin tunneskaalallainenkin koko peli, niin aikamoista vuoristorataa kyllä on. Aika ihme, että 2006 ja tässä kohtaa jo pikselitaide ja kaikki muukin ei nyt sano, että ikävällä tavalla vaan näin tunnuttaa, mutta monen mielestäni ei tämmöisellä pelillä nyt enää pysty mitään oikeaa tarinaa kertomaan. Ja sitten tuo itsenikin kyllä yllätti, että aika, aika hyvin pystytty näinkin rajoittuneella pelikonseptilla sitten kyllä eri asioita käsittelemään. On tämä koko peli kyllä myöskin aikamoinen kokemus. Yep. Siinä tuli niin hyvin kaikki sanottu, että ei, ei tule enää yhtään mitään lisättävää koko pelistä. Ei, ei, ei ole mitään lisättävää tuo. Ah, antakaa meille se käännös jo, please. Hmm. No, siihen toiveeseen on varmaan hyvä tämä kiekso päättää. Kiitoksia tosiaan jälleen kerran kuuntelusta. Ensi kerralla jälleen kerran vähän perinteisempää takapelkkijakso on tulossa, mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin soitetaan se laapitemen nyt sitten vielä kokonaisuudessa ja palataan taas ensi kerralla.